0: Es ist Mittwoch, der 29. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey
0: Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages, was ist wichtig, was ist von Gesprächswert, worüber lohnt es sich zu reden. Und ich freue mich sehr, dass ich hier auf der Terrasse bei ihr zu Gast sein darf. Wir trinken Wein. Damit ist auch gleich erklärt, dass wir nicht direkt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufnehmen. Es ist eher der Früher Dienstagabend und mir gegenüber sitzt eine Frau, sie ist studierte Politologin, ehemalige deutsche Nationaltorhüterin und geschäftsführende Gesellschafterin der Sportmarketingagentur Jungformat Sports. Katja Kraus, ich grüße dich.
2: Guten Tag, wir müssen allerdings hinzufügen, dass wir Natürlich normalerweise nie Wein trinken, ja. außer an den Tagen, an denen du Geburtstag hast, so wie heute. Ein herzlichen <lacht> Glückwunsch. Noch
0: Wobei, äh, wir sind ja beide in den Medien tätig. Ich dränge mich vielleicht fast noch mehr auf. Und insofern ist es natürlich grundsätzlich erstmal mein absolutes Recht, theoretisch auch am Mittwochmorgen um drei, um sechs, um acht Alkohol zu trinken.
2: Auf jeden Fall, dein Recht ist zu jeder Zeit. Aber ähm, heute machen wir das ganz kultiviert und ich habe eine Flasche Wein in meinem Keller zufällig noch gefunden.
0: Wofür ich sehr dankbar bin übrigens, Alkoholisieren und der Bedarf, Alkohol zu trinken. Hast du auch in deinem Postfach eine E-Mail vom Lufthansa-Vorstand gehabt, der die Situation erklärt und sagt, Leute... Da müssen wir jetzt gemeinsam durch.
2: Ich habe gelesen, dass er die geschrieben hat. Ich habe sie nicht gefunden, aber ich habe einige Erlebnisse in den letzten Wochen gehabt, die mhm. das notwendig gemacht hätten, eine Entschuldigung seitens der Lufthansa. Aber wie korreliert es jetzt mit dem Alkohol? Du findest, ähm, man muss trinken, weil ja. die Verkehrssituation so Richtig. fatal ist. Ja. Mhm. Ich wurde
0: aber schon gescholten, nicht so sehr über die Verkehrssituation zu sprechen. Deswegen ähm, reden wir über das, was alle betrifft.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz im ARD-Interview bis zu 80 Milliarden jährlich für Verteidigung, so zitiert die Tagesschau dem Bundeskanzler. Im ARD-Interview erklärte er zum G20-Gipfel im November zu reisen, obwohl Russland auch teilnehme Bundeskanzler. Scholz hat im Farbe bekennenden interview in der ARD angekündigt, Deutschland werde, Zitat, in den kommenden Jahren durchschnittlich 70 bis 80 Milliarden Euro in die Armee investieren. Das ist dann wirklich die Zeitenwende. Damit sind, glaube ich, weder du noch ich aufgewachsen, dass man plötzlich so viel in die Bundeswehr investiert. Man hat das ist ja
2: eigentlich tatsächlich auch nicht vorstellbar ne? in allem ja. was wir so über die Jahre ähm, gelernt haben und was wir für Normalität halten. Also das ja. ist es ist eigentlich unvorstellbar, wo wir angekommen sind. Da betrifft auch der Begriff Zeitenwende übrigens nicht. Nee,
0: was findest du passender? Handbremsen trifft oder was ist es?
2: Dafür bist du ja eigentlich, für diese schönen Sprachbilder bist du ja eigentlich verantwortlich. <lacht> ja. Ich finde übrigens einen anderen Aspekt daran auch ganz interessant, dieses ähm, schon vorab sagen, er reist in jeden Fall äh, zu G20, mhm. auch wenn ja. Putin kommt. Also Dokumenta geht da aber nicht. Also ich finde diese Auseinandersetzung damit, wo man so hingehen darf oder ja. kann und nicht, das ist auch schon ein wesentlicher Teil der Aufgabe von Politikern geworden. Es ist wirklich kompliziert.
0: Ja, das Statement über die Präsenz. Eigentlich also eine Art Instagram-Realität ne, von jungen Menschen, die sagen, zu der gehe ich nicht hin, zu dem gehe ich nicht hin, da da taure nicht auf. Und ähm, andererseits, was soll Scholz auch machen beim G20-Gipfel? Da fernbleiben ist auch schwer, oder?
2: Ja, das glaube ich auch. Ich finde nur, das ist wieder so ein Beleg dafür, diese Auseinandersetzung damit, wo geht man hin, wo nicht. Und mhm. ähm, dann wird dann auch so ein Fernbleiben immer schnell zur Haltung erklärt oder ja. verklärt. Und das ist alles irgendwie so überdimensioniert. Ich habe ja sowieso in den letzten Monaten jetzt das Gefühl bekommen, dass Außenpolitik auf so eine Weise ausgestellt ist. Du wirst mhm. sicherlich gleich auch noch über das von Macron aufgezeichnete Telefonat ja. reden wollen. Ja. Ja. Das ist schon eine neue Form und manchmal wünsche ich mir dann einfach auch, dass ich Ergebnisse, Maßnahmen sehe mhm. und nicht so viel darüber, wer mit wem eigentlich wann wie lange spazieren gegangen ist.
0: Weil wir ja auch gerade über Scholz reden, möglichst objektiv betrachtet, macht er seine Sache möglicherweise besser, als wir das alle annehmen, weil er nicht den Affekten der Gesellschaft folgt und dass er nicht direkt immer so agiert, wie äh, die breite Öffentlichkeit oder die Medienöffentlichkeit das verlangt, weil das ist ja das, was man ihm zuvor das immer zum Vorwurf macht, dass man sagt, äh, er führt nicht und, und alle regen sich auf und sagen, ja, er müsste doch und das tut er dann nicht und möglicherweise ist es aber auch nicht seine Aufgabe.
2: In jedem Fall erfordert es eine erhebliche Disziplin mhm. und ich finde schon, dass darin auch eine Qualität liegt. Also ich komme ja... Aus dem Fußballbereich. Da würde ich sagen, ist es umgekehrt. Also da ja. gibt es so eine Krisenerotik. Es geht eigentlich darum, den Tag möglichst damit Krisen, zu füllen. Was? Krisenerotik? <lacht> möglichst damit <lacht> zu füllen, die nächste drohende Krise zu bewältigen. Und dann hat man das Tagwerk in der Regel auch schon erledigt. Das mhm. ist ja häufig der Fall, insbesondere in Bereichen, und da ist Fußball und Politik, sind die durchaus vergleichbar, ähm, beide nicht strategiefähig, mhm. sondern sehr, sehr stark ausgerichtet auf die Rezeption von außen. Ja. Und ähm, ich finde, da ist Olaf Scholz anders Und dazu gehört Kraft mhm. und sich auch der permanenten öffentlichen Bewertung zu widersetzen. Ja. Dann gibt es noch einen Aspekt, der mich darin bewegt und das ist nämlich die Frage, ich bin ja Diversitätsverfechterin und ich ähm, finde schon, dass diese Aufgabenverteilung in dieser Regierung mhm. auch wirklich ganz gut funktioniert. Und die funktioniert ja nur dann so gut, wenn man sich auch sein lassen kann. Ja. Und offensichtlich geht das und ja. auch das ist eine Kompetenz. Also ja, ich finde die Sachlichkeit ähm, von Olaf Scholz durchaus auch mitunter schwer auszuhalten. Aber ich finde, in der Summe mhm. habe ich das Gefühl, dass da gerade Menschen miteinander am äh, Werk sind, bei denen ich mich in guten Händen fühle.
0: Ja, das sein lassen ist natürlich ein guter Stichpunkt, denn es stimmt es nämlich auch so wahr. Das ist ja das, was man gemeinhin auch als Führungsstärke bezeichnet, dass man die Leute in ihren Ressorts wirken lässt und dort äh, frei agieren lässt. Auf der anderen Seite haben wir ja gerade jetzt das Thema äh, aus der Verbrennermotoren europaweit ab 2035, also keine Neuzulassung für Verbrenner und da stehen sich ja gerade der Finanzminister Lindner der sich dagegen ausspricht und die Umweltministerin Steffi Lemke, die sich dafür ausspricht, gerade, die sind komplett überkreuzt. Und Olaf Scholz seinerseits hat sich dazu, Riesenüberraschung, noch gar nicht geäußert. Er hat es offen gelassen. Das will ja dann wiederum aber auch nicht so recht zum Klimakanzler Scholz passen.
2: Also ich habe ja vernommen, dass es schon die Tendenz gibt, das dann auch bei der EU entsprechend zu vertreten. Mhm. Auch das finde ich übrigens, ich mag ja immer so gerne mal versuchen, andere Perspektiven noch mal einzunehmen. Und auch da möchte ich sagen, ist es nicht normal, dass in einer Koalition, wenn wir das wollen, wenn wir Meinungsvielfalt wollen, dann auch entsprechend gestritten wird? Ja. Und dass man auch nicht in jeder Sache übrigens zum gleichen Ergebnis kommt. Ja. Und nur Konsens ist dann eben auch nicht nicht entscheidend. Also wir wollen ja. doch genau diese politischen Systeme, die um die richtigen Lösungen ringen.
0: Wir haben nur gerade jetzt momentan natürlich auch eine starke Dringlichkeit auf Seiten beider Parteien. Auf der einen Seite die FDP, die die Landtagswahlen gerade wirklich relativ jämmerlich bestritten hat und deshalb jetzt natürlich auch mal wieder in ihren Kernkompetenzen punkten muss. Und auf der anderen Seite die Grünen, die gerade jetzt mit dem äh, Weiterbetrieb der Kohlekraftwerke, Klammer auf, möglicherweise der Atomkraftwerke, Fragezeichen, Klammer zu, natürlich ihrerseits jetzt auch mal punkten müssen und da ist natürlich das Aus der Verbrenner ein ganz wichtiger Punkt auf der Agenda.
2: Natürlich müssen die auch Klientelpolitik machen und das ist, verstehe ich auch, Teil des Systems und das System als solches können wir ja grundsätzlich in Frage stellen, dann brauchen wir aber länger als ähm, heute Abend, weil du noch zu deiner Geburtstagseinladung ja gleich möchtest. Aber was wirklich mir bei dieser Regierung auffällt, dass sie dann eher in der Sache streiten mhm. als vorherige Regierung. Da habe ich manchmal gedacht, das ist einfach auch Selbstzweck und Machtausübung.
0: Da war ja eigentlich gar nichts mehr, gefühlt, oder?
2: Ja, aber in der Sache auseinandersetzen ist doch was Gutes. Und übrigens, das Seinlassen, das du gerade besprochen hast, das finde ich wirklich wichtiger, als dass man da so drüber weggehen mhm. sollte, weil ganz viele dysfunktionale Systeme werden hoch und runter analysiert. Aber ganz oft ist es einfach Eitelkeit und Angst vor Machtverlust, das, ja. ähm, was große Entscheidungen und Entwicklungen verhindert. Und wenn man aber darüber erhaben ist, und einen Modus miteinander findet, in dem das nur bedingende Rolle spielt oder man die eigenen inneren Niederträchtigkeiten einigermaßen unter Kontrolle hat, dann äh, kann das schon ganz gut funktionieren.
0: Und jetzt muss ich dich natürlich, wo wir gerade über das Thema Eitelkeit und Funktionalität sprechen, muss ich dich natürlich noch auf Robert Habeck ansprechen, denn es gibt ja glaube ich derzeit niemanden aus dem Journalismus, der sich nicht in Robert Habeck verliebt hätte, wenn er da so steht, den Kopf irgendwie Putin muss da irgendwie jetzt auch mal und Annalena macht das sehr gut und und Jetzt weniger Duschen. Also jetzt, Habeck ist jetzt, glaube ich, bei 15 Sekunden Duschen angekommen. Ich mhm. sehe das jetzt die ganze Zeit, dass Kubicki und natürlich alle von der AfD jetzt damit prahlen, vor allem die AfDler. Also will ich Kubicki jetzt nochmal auslassen, dass sie jetzt teilweise zweimal am Tag duschen, was ich ja für AfDler grundsätzlich erstmal für einen absoluten Fortschritt halte.
2: Also geduscht sehen sich schon immer aus.
0: Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich habe ein, zwei <lacht> da gesehen, wo ich dachte, auch so eine doppelte Dusche könnte dir ganz Weiß. gut. Ich da war ich schon gleich bei Hagenbeck, aber gut. Wie überzeugend findest du ihn? Denn er ist ja der, derzeit ja gefühlt der Schmerzensmann der deutschen Politik, der sich sehr ins Herz schauen lässt und der, äh, also die Passion bei RTL ist ja schon durch, aber gefühlt schleppt da noch einer ein zweites Mal so ein riesiges LED-Kreuz durch die Rüttenscheider-Schlemmermeile, in diesem Falle dann durch Berlin.
2: Du, haben wir es mit den Sprachbildern. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich bemühe mich dann um die Analyse. Erstmal geht es darum, ich finde ihn inhaltlich wirklich überzeugend. Mhm. Also ich finde, er packt unheimlich viele Dinge an, er macht das total konsequent und ja. er reagiert Extrem angemessen. Ich glaube, mhm. es ist auch nicht alles einfach, insbesondere auch mit Blick auf die eigene Partei. Oh ja. ähm, und zum anderen habe ich den Eindruck, dass er, und übrigens auch Annalena Baerbock, dass sie mhm. sich irgendwann vorgenommen haben, wenn wir mal in relevanten Regierungspositionen sind, dann werden wir alles anders machen, wenn wir anders mit den Menschen kommunizieren. Mhm. Also es gibt so eine Geschichte, die war, glaube ich, völlig unabhängig davon, welches Amt sie bekommen. Ja. Sie haben die Vorstellung, den Menschen zu sagen, was wirklich ist. Mhm. Und äh, möglichst differenziert Haben die Menschen auch lange
0: nicht hinnehmen müssen, so eine Art der Ansprache, oder?
2: Ich finde das ja großartig. Ja. Ich glaube, dass man mit mehr Informationen den Menschen auch eher äh, Vertrauen vermittelt, weil sie mhm. die Komplexität von Dingen entweder besser verstehen oder aber merken, das ist wirklich kompliziert. Ich verstehe es nicht, aber das sollen andere ja. entscheiden. Ich finde es einen guten Weg. Ich finde vor allen Dingen schön, und da sind wir wieder bei der Abgrenzung zu Olaf Scholz, dass diese Menschen für mich spürbar sind. Ja. Und ich finde es immer noch in so einem Rahmen, in dem ich nicht das Gefühl habe, es ist so affektiv, also es ist mhm. trüber. Was
0: ist die größte Schwäche von Robert Habeck, wenn du das aus deiner Warte betrachtest?
2: Ich würde sagen, die größte Schwäche ist, dass er immer an der Grenze geht, ähm, sichtbar werden zu lassen, dass er eine Version von sich erdacht hat, der er versucht, immer gerecht zu werden.
0: Also eitel sein in der
2: Uneitelkeit? Ja, genau, für, zu versuchen, die eigene Eitelkeit mit möglichst hoher Unprätentiösität, mhm. Uneitelkeit zu begegnen. Also
0: das Loch in der Socke als Äquivalent zum gucci anzug Ja,
2: genau. Das Kleingedruckte
0: Inflation drückt auf Stimmung, Konsumklima in Deutschland so trüb wie noch nie. Das beschreibt NTV. Die erhöhten Lebenshaltungskosten drücken in Deutschland arg auf die Stimmung der Verbraucher. Das Konsumklima ist so schlecht wie noch nie. Seit Erhebung entsprechender Daten, um die Stimmung nachhaltig zu heben, muss der Krieg beendet und die Inflation zurückgeführt werden. Ja, das ist natürlich eine Analyse, die natürlich so nur von Wirtschaftsleuten kommen könnte, um die Stimmung nachhaltig zu heben. Dafür muss der Krieg beendet werden. Aber es ist ja dann doch... Häufig tatsächlich so einfach. Also das Konsumforschungsunternehmen GfK hat für Juli einen im Vergleich zum Vormonat um mehr als 27 Punkte eingebrochenes Konsumklima ermittelt. Das kann man sich ja in etwa vorstellen, dass das für viele Haushalte äh, die Normalverdiener derzeit jetzt nicht die Situation ist, wo man sagt, so jetzt kaufen wir uns doch nochmal ein neues Auto. oder. Also wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal auch schon zitiert, als Friedrich Merz sagte, dass das, was gerade mit den Energiekosten passiert, für viele Deutsche bedeutet, dass der Sommerurlaub wegfällt. Da hat man ihn ausgelacht, da hat man gesagt, ja sicher, wir haben ja keine anderen Probleme. Aber ich glaube, da hat er ziemlich genau den Nerv äh, vieler in der Bevölkerung getroffen.
2: Ja, also ich habe den Eindruck, dass es das wirklich eine Menge... Menschen beschäftigt zurzeit und dass es äh, so erschütternde Nachrichten gibt, wie dass ein Sechstel der Menschen tatsächlich schon eine Mahlzeit auslassen, das ist äh, ja. einfach verherrend und unvorstellbar. und also da wird es mit so einer Einmalzahlung äh, wird's nicht getan sein.
0: Genau, das ist ja derzeit das große Thema, aber wie macht man sonst? Also wie geht man vor? Insgesamt Steuern senken, was eigentlich schwer ist, weil überall werden plötzlich neue Töpfe aufgemacht für Ausgaben oder Sondervermögen.
2: Ich glaube, in jedem Fall äh, wird es nicht helfen, mit Polemik und über die Länge des Duschens zu sprechen und ich glaube schon, dass wir bei all den Dingen berücksichtigen müssen, dass wir ein erhebliches soziales Gefälle haben und mm. es geht wirklich darum, mit einer großen Sensibilität und dann auch mit den entsprechenden Maßnahmen genau für diejenigen darauf zu reagieren, die am meisten darunter zu leiden haben.
0: Ja, naja, man merkt ja schon, dass der Mittelbau der Gesellschaft immer mehr wegbröselt. Also man schaut ja mal perspektivisch auf die USA, das, was in fünf Jahren da ist, das kommt auf uns zu. Glaube ich zwar jetzt nicht, dass das in fünf Jahren so ist, aber wenn wir zum Beispiel Richtung Frankreich blicken, das ist, glaube ich, ein ganz guter Indikator dafür, was auch in Deutschland über kurz oder lang los ist. Und da hat Le Pen gerade mit dem Thema Kaufkraft und Inflation fast die Präsidentschaftswahlen gewonnen.
2: Noch sind wir da ja nicht und noch ist es ja eher so, dass ähm, auch unsere Regierung tatsächlich sehr viele Anstrengungen unternimmt, mit viel, viel Geld mhm. übrigens gerade genau diese Themen zu lösen. Ja. Die Frage ist nur, wie lässt es sich auf Dauer finanzieren? Das ja. finde ich ähm, wirklich interessanter Aspekt ja. dabei.
0: Genau, zumal Christian Linder eigentlich nächstes Jahr äh, gerne die Schuldenbremse äh, wieder einsetzen lassen würde als Finanzminister. Schwer vorstellbar, wie das gehen soll.
2: Es wird ihm keine guten Nächte gerade bereiten. Er
0: heiratet ja bald, da ist er eh schon so. Auf Wolke 7, da ist er ganz andere, oder? Du guckst das mich so an, so, so skeptisch. Ich glaube,
2: Politiker mit guten Nächten haben äh, auch bessere Tage.
0: Ja, also, und selbst wenn die Nächte beschissen sind, dafür sind sie wenigstens immer sehr kurz.
2: Ja, das stimmt, das ist in jedem Fall so. Also das muss man ja auch mal sagen. Das ist auch gerade in diesen Zeiten, also ich habe durchaus Verständnis auch für die, all diejenigen, die immer wieder auch bei den Bundestagsdebatten sagen, ähm, wir wissen um all das. Es ist gerade einfach unfassbar komplex und wir wissen um all das, was liegen bleibt. Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Also, dass Politiker einfach extrem viel Verantwortung tragen und auch auch Arbeit haben. Dass es aber auch was damit zu tun hat, dass sie nicht gewohnt sind, Organisationen zu managen und zu führen. Ja. Dass sie deshalb überhaupt nicht gut sind, das entsprechend in die mhm. Organisationen überzuleiten ja. und zu verteilen und äh, das Gefühl der permanenten Überlastung, das glaube ich, ist real vorhanden. Das
0: glaube ich allerdings auch, zumal, weiß man ja, Wahlkampf ist irre anstrengend, mhm. dann kommst du Ende September dann tatsächlich in die Situation, demnächst dann das Land führen zu dürfen und in dem Moment, kommen plötzlich noch ganz neue Probleme auf dich zu. Sprich, ab Ende Februar ist es dann auch noch die Kriegssituation. Da muss man auch erstmal mit klarkommen. Es gibt ja gar keinen Moment der Ruhe mehr und des Nein, Sammelns. und dann gibt
2: es eben 180 Sendungen wie deine und mhm. äh, soziale Netzwerke und Menschen, die permanent jede Regung alles ja. analysieren, mhm. bewerten. In Vergleich setzen und natürlich gibt es dann eben auch immer wieder Reaktionen darauf.
0: Wie vorteilhaft war es eigentlich deiner Einschätzung nach, dass zumindest bei den Koalitionsverhandlungen nichts nach außen gedrungen ist? Deswegen gab es auch quasi keine Mikroumfragen, sprich Twitter-Bewertungen?
2: Ich fand tatsächlich, dass das ein neuer Politikstil war, den ich mir schon länger gewünscht habe, weil ich glaube tatsächlich, dass man nicht die besten Verhandlungen führt, wenn man nachts ähm, zusammensitzt ja. und zwischendurch in so einem Bürostuhl mal so, wie heißt das, Powernap oder sowas mhm. macht und mhm. irgendwie schlechte, belegte Brötchen isst. Ja. Sondern es ist mir nie verständlich gewesen, warum Menschen sich nicht morgens treffen können und bis äh, zum frühen Abend verhandeln ja. und dann zu Hause ihre Kinder ins Bett bringen. Ja. Also ich glaube, das geht.
1: Ja. Ich glaube, das
2: hat auch wieder was mit Mythenbildung zu tun und ähm, die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen wurde. Am Ende haben sie auch dann wieder nachts verhandelt. Aber in jedem Fall ähm, auf eine gute, konstruktive Weise. Das war schon eine neue Form. Und ich glaube, so müssen wir einfach miteinander umgehen. Das gibt es doch gar nicht.
0: Wegen Fanprotesten FC Watford sagt Spiel gegen Katar ab, das berichtet die FAZ. Die Fußball-WM in Katar bleibt hoch umstritten, das hat nun der FC Watford aus England zu spüren bekommen. Ein geplantes Testspiel gegen das Nationalteam des Emirats scheitert an Protesten der Fans. Zitat eines Clubsprechers: es wurde mehr als deutlich, dass dieses Spiel nicht gespielt werden dürfte. Ist es jetzt so, dass der Fußball plötzlich sein soziales Gewissen entdeckt? Ist das ein Vorbote, dass der Fußball sich verändert?
2: Das Beispiel ist ganz lustig, weil also FC Watford, da denkt man dann so an, an ähm, Elton John war Elton der nicht? John ja, und, ne? und Traditionen und, und so und an die Erfolge der 80er Jahre bei diesem Club. Der FC Watford dieser Zeit ist ähm, ein Club, der von einer italienischen Unternehmerfamilie geführt wird, mhm. die glaube ich noch einen anderen Club zeitweise auch mal zwei hatten ja. und dann in den Hochzeiten ähm, ein Dutzend Spieler immer zwischen den Clubs hin und her verschieben. Also das <lacht> ist nicht so der ein bisschen Red Bull der romantik ja. möchte ich sagen. Ja,
0: okay, verstehe. Aber trotzdem ist es ja eine Meldung, die einen insofern aufmerken lässt, als die Fans ihrerseits ein so deutliches Zeichen setzen, dass sie sagen: Wir wollen. Keine Verbindung mit Katar, ein äh, Konsortium, das unter anderem Paris Saint-Germain leitet. Dann haben wir die Situation gerade, dass die Saudis bis vor kurzem noch das pure Böse, bis Putin gesagt hat, hold my vodka und ähm, dass die ähm, Newcastle übernommen haben. Da war, hat man Bilder von Fans gesehen, die sich als Scheichs verkleidet haben, mit Geld gewedelt haben, begeistert waren. Auf der anderen Seite jetzt Watford, also
2: ich glaube, der Fußball insgesamt ist gerade in dieser Situation, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber ja. erstmal ist die Bewegung, diese Forderung von guter Governance natürlich weit, geht weit mhm. über den Fußball hinaus. Also ja. damit haben äh, alle Unternehmen auch zu tun, zu Recht übrigens. Und ähm, da wird sich, in Zukunft immer noch weiter das Kundenverhalten daran ausrichten. Ja. Im Fußball ist das definitiv so. Die Menschen haben einfach eine ganz andere Erwartung an Protagonistinnen und Protagonisten und ähm, sie wollen sich einfach wieder ausrichten identifizieren können. Mhm, Dazu genau, braucht es ja. vor allem tatsächlich eine Haltung. Und deshalb glaube ich ja so fest daran, dass Fußball mehr kann, dass er sich mit den Themen beschäftigen muss, die Gesellschaft beschäftigen. Mhm. In den letzten Jahren saßen die Entscheidungsträger auf einem so hohen Ross. Fußball war immer krisensicher. Ja. Die Menschen sind gekommen, egal was sonst passierte mhm. in der Welt. Und sie mussten sich gar nicht einstellen auf ihre Anhängerinnen und Anhänger, sondern ja. ähm, sie mussten die Tore aufmachen. Das ist jetzt anders. Mhm. Und deshalb sind jetzt andere Kompetenzen gefordert. Und der Fußball ist auch gefordert, diesen gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Ja. Ich glaube ja sogar, dass er dem nicht nur Rechnung tragen sollte, sondern dass er im, als Impulsgeber vorangehen müsste. Und Was
0: verbirgt sich hinter Fußball kann mehr? Also jetzt, da wir reden, ähm, sind wir kurz davor, dass am, am Mittwoch, also am heutigen Mittwoch, da wir senden, startet äh, Fußball kann mehr hochoffiziell. Also das Portal, was, was verbirgt sich dahinter?
2: Ich bin ganz, äh, ganz aufgeregt heute, äh, ja. nicht nur wegen deines Geburtstages und weil du äh, hier, hier bist bei Erdbeer-Törtchen, ähm, sondern auch, weil wir morgen tatsächlich starten mit einer neuen Plattform, die heißt Wir können mehr. Mhm. Wir haben ganz lange darüber nachgedacht, ähm, wie können wir eigentlich, wir so Menschen wie ich, etwas zurückbekommen, Geben in die Gesellschaft und ähm, wie geht eigentlich soziales Engagement, wenn man Ideen hat und äh, Netzwerk und die Möglichkeiten etwas zu unterstützen, aber eben Aufgrund der Zeit und wir haben drei Kinder und äh, nicht die Möglichkeit hat genau, dann. Es gibt
0: ja genügend Gründe zu sagen, äh, eigentlich eine gute Idee, aber genau ich schaffe
2: es aber nicht im, am Wochenende im Seniorenheim vorzulesen, so gerne ich das würde, ich ja. lese wirklich gern vor. Ja. Aber wie geht es anders? Und dann haben wir eine Plattform gegründet, die heißt wir können mehr mhm. und ähm, der Sinn ist äh, Services anzubieten für G GMBHs, in denen man wiederum mit dem eigenen Interesse sein persönliches Ehrenamt gestalten mhm. kann und zwar digital mit schlanker Governance, also kann Befindlichkeiten und Vereinsthematik, sondern direkt und sehr lösungsorientiert. Mhm. Und Fußball kann mehr ist eine G GmBh und das ist der Prototyp -GmbH dafür. bedeutet was? Eine gemeinnützige GmbH. Okay, ja Also ähm, es verdient niemand Geld damit, mhm. sondern es geht wirklich darum, dieses Thema voranzubringen. Ich glaube daran, dass, dass die Menschen weiter Fußball spielen sollten, dass das wichtig ist für unsere Gesellschaft. Ja. Dort werden Werte vermittelt, da findet Gemeinschaft statt. Ich liebe Fußball. Ich mhm. würde heute hin nicht sitzen, wenn Fußball nicht mein Leben grundiert hätte. Ja. Ich wünsche mir das auch für meine Kinder und für viele andere und äh, deshalb ist Fußball kann mehr so meine Herzensangelegenheit und ähm, es ist schön, dass wir das jetzt dann wirklich auch mit Kooperationspartnern und mit dieser Plattform auf die Straße kriegen und da alle Menschen versammeln können, die glauben, dass wir mehr können und mhm. das insbesondere auch Aber Fußball wer mehr findet kann. dann
0: da sehr praktisch zusammen? Also bei wir können mehr, verstehe ich es, aber bei Fußball kann mehr, wer kommt dann faktisch zusammen?
2: Tatsächlich alle, die glauben, dass Fußball mehr kann und das haben uns in den vergangenen Monaten, seit wir als Initiative an den Start gegangen sind, so viele Menschen ausgedrückt. Wir bieten mit der Plattform die Möglichkeit, dass sich erstmalig zum Beispiel alle Fußballspielerinnen vernetzen ja. oder alle Frauen aus der Wirtschaft, die überlegen mal eine Position im Fußball das ist völlig
0: kühn also das, Ich
2: höre ja auch immer, diese, die gibt, Frauen gibt es nicht. Ja. Wir werden dann zeigen können, dass es ja. sie gibt. Aber ja. es gibt unterschiedliche Räume, in denen sich Menschen dann treffen können, digital und sich vernetzen und zu verschiedenen Themen austauschen. Ja. Wir... Freuen uns darauf riesig. Die zweite Säule des Ganzen ist dann tatsächlich auch ähm, ganz konkret Stipendien zu vermitteln an Fußballspielerinnen, weil mhm. wir glauben, dass da der Pool für zukünftige Führungskräfte im Fußball liegt, insbesondere in den sportnahen Bereichen, ja. wo es bislang gar keine Frauen gibt. Ja. Und die dritte Säule ist tatsächlich konkret Kooperationen mit Vereinen und Unternehmen.
0: War es nicht zuletzt äh, ganz häufig so, siehe DFB? Dass es natürlich diese Frauen gegeben hat, die aber einfach aufgrund der betrieblichen Strukturen nie eine Chance hatten, nach oben zu kommen. Also fast so ein bisschen so CDU-artig.
2: Das ist tatsächlich so. Also diese Karriere im Fußball ist unglaublich schwierig, ja. weil der Machtwille der Menschen, Männer, Menschen in Entscheidungspositionen riesig ist. Die sich ja, ja, ja selber
0: eigentlich absägen müssten, um Platz zu machen.
2: Mindestens mal zu teilen, mhm. ähm, aber es gibt wenige dieser Positionen und nicht nur in den bezahlten Aufgaben übrigens, sondern natürlich auch in den ehrenamtlichen Gremien ist es so, dass man durch diese Funktionen einen Bedeutungsgewinn in seinem persönlichen Umfeld ähm, ja. bekommt oder ja. aber macht Instrumente, die man andererseits nicht hätte und ähm, das ist ganz schwer, offensichtlich Kontrolle und Macht abzugeben und zu teilen. Es ist aber zwingend notwendig, weil sich sonst der Fußball nicht verändert und selbst da, wo die Veränderungsbereitschaft so langsam einsetzt, ist die Veränderungskompetenz trotzdem noch nicht vollumfänglich vorhanden.
0: In einer besseren Welt, wie sehr hättest du dich mit dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf über das Erreichen der deutschen Nationalmannschaft des Halbfinales gefreut? Bisschen früh jetzt, ne? ich glaube so um den 29. Juni herum wäre es wahrscheinlich erst Viertelfinale. du ne? also
2: meinst, wenn du heute ähm, ein bisschen sehr, sehr verklausuliert wenn gefragt heute ich WM hätte sagen in England können, wäre. Ja. 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 <lacht> Aber ich hätte mich in jedem Fall gefreut, wenn die deutsche Mannschaft den bis für dieses erreichen notwendig guten Fußball gespielt hätte mhm. auch unbedingt mit der neuen Unbedingt mit der, weil
0: den habe ich im Sportstudio gesehen vor ein paar Wochen oder Monaten da kam er mir ähm, also ich versuche es immer vorsichtig zu formulieren ein reiner Koch war er für mich jetzt nicht
2: nein ich habe auch in einigen Gesprächen mit Bernd Neundorf den Eindruck bekommen, dass er das wirklich das Wichtige will. Richtige mhm. will. Das Wichtige richtige will. Und das äh, wird jetzt darauf ankommen, was dem an Taten so folgt. Aber ja. daran muss sich der DFB dann auch messen lassen. Es ist dringend notwendig. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Novak Djokovic droht nach Kontakt mit Corona-Infiziertem aus in Wimbledon. Das berichtet der Fokus. Novak Djokovic droht aus dem Turnier in Wimbledon auszuscheiden. Schuld daran ist einmal mehr das Coronavirus und eine eventuell verhängnisvolle Begegnung. Ja, er hatte Kontakt zu Marin Cilic, der nun positiv auf das Coronavirus getestet wurde, wie die TZ berichtet. Djokovic ist weiterhin ungeimpft, davon kann man ausgehen. Ob sich der Mitfavorit mit dem Virus infiziert hat, ist bisher unklar. Es sind auch andere betroffen, also nicht nur Djokovic hatte äh, Kontakt zu Chilic, sondern auch Matteo Berrettini und Rafael Nadal. Und Berrettini ist mittlerweile positiv getestet worden. Irgendwie auch eine ja, Pointe ist es ja in dem Sinne, naja doch, es ist auch irgendwie eine Pointe, weil bei dem einzigen Spiel oder einzigen Turnier, wo Djokovic teilnehmen darf in Wimbledon, äh, da kann er sich jetzt möglicherweise Corona einfangen und kann dann jetzt nicht, nicht spielen. Ist Häme angebracht? Sitzt man da, zuckt mit den Schultern und sagt, ja, ist halt so? Oder wie, wie empfindest du diesem Fall gegenüber?
2: Boah, also da, der langweilt mich inzwischen tatsächlich. Und ich habe, <lacht> als ich das heute gesehen habe, gedacht, dass es nicht Djokovic selbst auch langweilt, wundert mhm. mich. Also dass er nicht einfach, weil ihn das alles so unheimlich nervt, jetzt ja. sich dann mal ähm, impfen lässt. Und
0: ja, ich glaube, nach allem, was ich so gehört habe, also natürlich hören sagen, aber von Leuten, die wohl relativ dicht dran sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich jemals noch mal impfen lässt, ausgesprochen gering. Ja, es gibt
2: diese Nonkonformisten, ne? Also wie Gerhard Schröder und also Ach so, genau, ja, ich weiß, was du meinst. Wenn der Trotz, größer wird ja. Dann
0: ja, ich glaube, da ist es eher, eher schon wirklich so die Richtung umarmen, Traumfänger, Mondwasser und. Was ähm
2: meinst du, jetzt bei Gerhard Schröder nicht so?
0: Nee, bei, bei Gerd Schröder, also Mondwasser ist das bei dem definitiv nicht, was der regelmäßig trinkt. Wobei, da müssen wir uns ja ganz zurückhalten mit unserem Wein hier gerade. Die
2: Gläser sind jetzt aber auch schon eine ganze Weile leer. Ja, das machen. stimmt.
0: Aber die muss ja auch jemand erstmal vorher geleert haben, muss man auch dazu sagen. Ähm, ne, bei Schröder ist es, also da, da schwanke ich wirklich noch immer noch hin und her zwischen Trotz, alter was, glaube ich, ein ganz starker Treiber bei ihm ist und das andere ist möglicherweise wirklich Kompromat könnte mir auch einfach ganz klassisch vorstellen, dass Putin da ein paar Sachen hat, äh, aufgrund der gemeinsamen Jahre als Best Buddy, dass Schröder einfach gar keine andere Wahl hat, als äh, so zu agieren. Ich ja. glaube,
2: dass er sich da geschmeidiger dann hätte rauswinden können, wenn das so wäre Meinst und eine ja? neutralere Position einnehmen können. Also ich finde, so diese charakterlichen Auffälligkeiten, die gibt es ja schon häufiger in seiner Biografie, ja. also diesen Nonkonformismus. Da äh, haben wir alle ein paar prominente Beispiele für. Von ja. daher ist das womöglich schon auch eine Persönlichkeitsdisposition, die ja. Ja. mit dem Alter womöglich sich ja. manifestiert.
0: Ja. Zum Schluss, wo wir gerade über alte Männer in der Politik reden, das muss ich mir noch abholen. Jetzt,
2: wolltest du über deinen Geburtstag nochmal mal? Nein,
0: <lacht> ja, ja, das ist über mein Alter. Das ist, ja, das, das sehe ich jeden Tag im Spiegel. Der tanzende Friedrich Merz. Der Blick. Also ist er an dir vorbeigetanzt? Nee,
2: das habe ich tatsächlich auch angeschaut, aber es war enttäuschend. Also, das ja. war so anmoderiert auf eine Weise, dass ich dachte, das ist jetzt, ich habe es mir temperamentvoller vorgestellt, jedenfalls. Hast du das schon so als Tanz bezeichnet? Ach so,
0: ja, das war ein Tanz. Ich fand das irgendwie rührend. Ich muss sagen, mir hat das rührend irgendwie. Vielleicht. Ich fand es rührend. Irgendwie, weiß ich nicht, das Hemd in die Brust, also nicht das, das Hemd, das, das iPhone in die Brusttasche und das dann. mit der
2: Rührung ist auch so. Wie mit der Intelligenz und mit so ein paar anderen, ähm, man muss nur das im Kontext bewerten. Ne? Also wenn man den Maßstab <lacht> irgendwie so auf ja, eine stimmt. bestimmte Weise setzt, dann rührt auch das Tanzen von Friedrich Merz. So wie man immer sagt, der ja, Mensch ist intelligent für einen Fußballer oder sie ja. ähm, kann ganz gut spielen für eine Frau. Ja, oder, oder, so oder ist du das. bist ja
0: noch ausgesprochen fit für dein Alter genau, oder ja. was man dann so hört, ne? was ja immer häufiger kommt. Mhm. Klammer auf, 45, Klammer nee, zu. Nee, ich finde,
2: er hat schön getanzt.
0: Ja. <lacht> Katja, ich danke dir ganz herzlich. Wir können mehr, Fußball kann mehr. Einfach mal googeln und mal gucken, wo es einen hintreibt. Und ähm, da werden sich Menschen finden, die äh, vielleicht nicht nur damit beschäftigt sind, was sie jetzt mit, dem, mit ihrer Zeit und mit dem... Äh, ich überlege gerade, wen ich, wen ich da jetzt als erstes auf diese Seite schicken würde. Fällt dir, irgendeine, fällt dir irgendeine prominente Person ein? Es ist ja nicht für Prominente gedacht, aber trotzdem, fällt dir irgendeine prominente Person ein, der du raten würdest, da jetzt mal ganz schnell hinzugehen oh, um endlich mal... Ich
2: würde in mach... jedem Fall sagen, du hättest da ein paar Themen, die, für die du dich engagieren könntest. <lacht>
0: Sehr gut. Was würdest du mir deine denn zuschustern? Ausklär
2: die, 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 du hast ja, also diese Verbrennungsmuttergeschichte, hast du ja, bist ja. So, ähm, elegant drüber gegangen, aber ich habe ja durchaus vernommen, dass deine Verdrusserfahrungen dich dazu gebracht haben, dass du wieder voll auf das Auto setzt. Also ja, von daher so hast du vielleicht so einen Ausgleichsmechanismus ne? ja, dir überlegen? Ja. ja,
0: das stimmt. Das ist, das ist eine, eine sehr gute Idee. Wobei ich, ähm, ich hänge nicht am Verbrenner. Also wenn es ein, ein, schön. ein schön, <lacht> schöner ja. Aussage ja, ist. Ja. <lacht> naja, gibt ja auch manche, gibt ja auch manche, die, die wollen dieses Geräusch unbedingt hören. Ja, ich habe also gehört, dass du gern. auch in
2: deinem persönlichen Umfeld Menschen hast, die, die das mögen.
0: Ja, ja das, ist, das ist absolut richtig. Ähm, abgesehen davon, die Verbrenner, die ich besitze, da höre ich das Motorgeräusch relativ selten. <lacht> Vielen Dank Danke Katja. Dir. Dankeschön, bis zum nächsten Mal
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina
1: Rust. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Olofernitz, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wenn ich so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhaku.com. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.